0: 欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是陈偶星，我是 Snowy
1: 。创刊号的第一期，我们想聊一下我们两位都非常关注的作家北山猛邦。北山猛邦是一名在中文推理圈里面非常知名的日本推理作家，而且今年正好是他出道二十周年。在最近，他推出了新作《月灯馆杀人事件》，所以我们第一期节目就是来做一期作家专题，给大家介绍一下新本格作家北山某邦。是这样的，是的，啊，不过刚才说的理由其实都是次要的。其实我们想做北山老师专题的主要原因是啊，我们最近在网上冲浪的时候，看到了一张推理作家鄙视链的截图，是一个知乎的回答。里面那个答主啊，他把欧美、日本各个推理作家他都做了排序，算是风评的排序吧。然后当中北山老师居然排名是最后一位末尾，他是位于鄙视链的底端。然后我们作为北山老师的资深观察者，就非常愤怒，就要就决定来做一期为北山老师翻案的节目。嗯，我们两位当中有一位自称是北山老师的真爱粉啊。然后、啊、今天就由
0: 他来主讲，所以这位北山真爱到底是谁呢？到底是谁呢？其实就是我。<笑>啊
1: ，小陈师傅，你是怎么看这个鄙视链的呢？还有为什么北山老师会被排在鄙视链的最后一位凭什么呢
0: ？首先，这个作家鄙视链只是知乎上那个答主自己的主观看法，呃，并不是一个大家很公认的。<笑>嗯。其次。这个排行榜里面其实还有很多槽点，比如说他在第六位把乙一和凑佳苗放在了一起，他说这是鄙视链靠下的位置，主要是因为凑佳苗多写多线叙事，而乙一写血腥暴力，这根本通常认为这根本不是推理作家，这这句话其实就很有槽点，比如说同样是擅长写多线叙事的金崎夏彦，他就被排在了第四梯队，另外乙一。他除了血腥暴虐的部分，他其实还有温暖治愈的部分，对吧？我们都知道乙其实是有两个流派，对啊。而且更大的槽点是在第七梯队，他放上了东野圭吾。<笑>我大胆的，我大胆揣测，这个打主其实就是想黑东，但是把东野排在最底下，不就一下子暴露了吗？可能承受不住东野粉丝的怒火，就是要再安排一个人来吸引火力。于是他在第八梯队排上了北山某方，但是他万万没有想到的
1: ，但是他万万没有想到还有两位资深的北山真爱粉，<对>我们就决定来做这一期节目来绝地反击对
0: 。对，我们要为北山老师
1: 翻案。好，那我们就来，小陈师傅你先吧，你先来说一下你是怎么接受到北山老师的吧，是怎么吸引到你的呢？
0: 最开始接触到北山应该是大学时候的事情，嗯，那时候感觉每一个新本格爱好者都会这么做，就是想把所有梅菲斯特获奖作品都看一遍，而且因为我自己比较喜欢的推理作家，比如西尾维新、金子、嗯、夏彦，他们也都算是从美赏出道的，对，所以我自认为对美赏的接受程度比较高，然后我就去读了《中层杀人事件》，哦
1: ，呃，
0: 这里简单给没有看过这本书的。听众介绍一下，呃，中城的故事背景是在一九九九年，那时候人类即将面临毁灭。然后这时候侦探，侦探侦探南生崎和他的助手受委托来到中城。呃，中城虽然从外表看只是一个巨大的方形建筑，但是它外面的墙上挂着三个巨大的时钟，分别代表过去、现在和未来。呃，同时进入到中城内部，它也被划分为三个区域。接下来就侦探和助手在这个诡异的建筑中，就不断的面临斩首的案件。对，它是有一个过去馆、未来馆和现在馆。呃，对，是的，就它是根据那个时钟划分的。同时，那个时钟、嗯、过去比现在慢十分钟，未来比现在快十分钟。对，是这样子的一个设定。其实刚开始读完《忠诚》的时候，感觉还蛮普通的，会觉得这个故事。没头没尾的，他在一个非常突兀的地方就结束了，因为你读完会发现，故事只是解决了整个案件，但是里面描绘很多的，比如说末世的世界观啊，呃，侦探和他助手之间的关系，这些东西都戛然而止，没有一个明确的交代，所以最后北山留给我的初印象，就是中城里非常令人震惊的斩首动机。还有一个非常简单易懂的物理轨迹，嗯，所以我后来就没有再看陈系列的另外几本了。哦，然后又过了几年，我在某个吐槽推理小说的盘点上看到了北山，<笑>那里面剧透了爱丽丝进城的动机，我当时就在想，呃，怎么这么离谱？那我一定要去看一下。哦<笑>，以此为契机，基本上把北山所有的书都看了一遍，成为了北山真爱粉。嗯。呃，具体要说北山吸引我的点，我觉得主要是充满梦幻色彩的语言风格。就像我自己有一个不太恰当的比喻，就像在冰天雪地中有一颗梅花树，下的雪地上有几点红色。这时候你的第一反应就是那些红色是掉落的花瓣而非鲜血。在读北山的推理小说的时候，看到一半，我总是会在想。故事里的杀人事件究竟是不是落花？这种迷离梦幻的感觉一直吸引我读北山的推理小说。嗯，好，那
1: 小陈师傅说完，我也说一下我自己看北山老师的经历吧。其实刚开始我第一次看北山老师的作品，也是先看的《忠臣杀人事件》，和小陈师傅一样。当时我还。其实都没接触过是什么新本格啊，还是还有什么梅菲斯的奖都没有接触过，然后一些北山的评价又更不知道了。当时我还只是看了一些黄金时代的本格作品吧，只是看了这些书，然后之后我就偶然看到了有有一个帖子，里面有人提到了忠诚的《物理轨迹、啊》还挺挺有趣的，所以我才去买了这本书，然后开始看北山老师作品的。
0: 那这样子说来，其实你看完应该会比我
1: 更加震惊才对。对，我没有接受过新本格的洗礼，大受震撼。哦，那就顺着说吧。刚才你不是说那个开篇是末日背景设定吗？
0: 对
1: 对对。我当时看的时候，看到刚开始的那个末日背景设定啊，然后主角还是一，他像一种硬汉侦探，他的风格比较像是硬汉侦探，然后还拿着一把鲁剑呢、啊。刚开始的那个画面，我可以描述一下，就是他在一个阴沉的雨天，一个空旷的电影院里面，就说一些特别奇怪的台词，还有一旁边有一个神秘的美少女，所以我看到这个开篇啊，就感觉就有些误解，我就嗯，我就以为这是,是不是什么二次元钱德勒，然后我就继续看，从进入中城之后啊，他感觉跟这个开篇就完全不一样了，又是另外一种风格。就是刚才小陈师傅也说了，什么过去管、未来管、现在管，对，还有一些什么斩首啊、展示动机之类的动机，就感觉跟开头完全不一样，是画风急转直下。对，刚才我不是之前没有没有接触过什么新版格还有梅菲斯的讲嘛，这看完就惊到我了。它里面那些轨迹啊、动机啊，还有它的结尾，看到我之后我就大受震撼。第一反应就是这个这本书为什么可以出版的呢？<笑>但是我看完《终城》之后、啊，我就感觉我的口味已经变了，被北山老师改变了。我看了这么刺激的推理小说，再回去看那些黄金时代的本格作品嘛、啊，就感觉不够劲了，不够刺激。已经是新本
0: 格的形状了
1: 。对，所以我看完《终城》之后、啊，我就直接按照他那个出版顺序，接着看北山老师剩下的作品，就补完了他应该是大部分作品吧。然后我今天来看的话，其实。忠诚还挺符合梅菲斯特奖的作品的风格吧，就那种崩坏的感觉，应该是我没讲的入门吧。当时看了这本书就知道梅菲斯特奖是什么风格了。就单独这个忠诚这本作品吧，我也觉得它是某种类型的西本格作品的代表作吧，是非常有代表性的
0: 。确实，确实是这样。嗯，好，那
1: 我们两个不都说了初次接触北川老师的故事吧，我们就正式开始吧。正式开始本期节目的主题，我们就请小陈师傅，小陈师傅来给大家详细说一下，为什么我们觉得北山老师不应该是鄙视链的底端，然后他有什么独特的风格吧？小陈
0: 师傅来说一下吧。呃，好的。呃，如果要说北山的风格，其实我觉得还要回到刚才我们提到他的出道作《中城杀人事件》。嗯。总的来说，每一个有特色或者有争议的作家。其实他们的出道作就已经显露出足够鲜明的风格了，比如说麻耶雄松的《友谊之案》，滨崎、嗯、下燕的《孤鹤鸟之下》，清凉月流水的。嗯、这小心提的都是美奖作者，美得主。对，所以，所以让我们从中层中提取一个三角形。嗯、这三角形分别是独特的世界观、物理轨迹，嗯、还有出人意料的最后一击。这个三角形一直贯穿北山的前期的作品，嗯、比如陈系列的四部曲，还有《少年检阅官》对。对，如果你有一个连续的阅读体验，你会清楚地发现北山在这些作品中对这这个三角形每个点做出的选择和取舍，他们可能在每部小说中的比重不相同，但是这个三角形一直都存在着
1: 。对。就北山老师，他刚开始从《忠臣杀人事件》出道的时候，就比较是在当时比较奇特吧，而且就刚才你说的那个独特的世界观吧，嗯，就忠臣出版的时候，当时世纪初嘛，当时像《暴风雪山庄》这种题材就已经很常见了，就已经写被写烂了，就相当于。对，嗯，就我看《忠诚》的时候，就感觉它其实是用世界末日这种背景取代了常见的暴风雪山庄、孤岛啊、暴风雪啊这种之类的封闭的场所，就直接用世界末日这种设定，我就感觉就比较奇特。而且你刚刚才说那个，还有一个什么物理轨迹嘛？对，就我看了北山老师的作品里面，他好像不太喜欢写那种小型的物理轨迹。就像以前黄金时代本国作品里面，对啊，门啊，什么把手啊，门锁啊，做什么手脚？他好像不太写这东西，他好像写的都比较是那种大型的物理轨迹
0: 。对对对，是这样的。
1: 嗯，那就请小真树你再仔细说一下吧，就你刚才说的那个世界观、物理轨迹啊，还有那个最后一击，可以详细说一下，它是到底有什么吸引人的地方吗
0: ？呃。根据北山自己的访谈，嗯，他说他在高中的时候读了北村薰的《快转》，呃，嗯，《快转》这个故事简单的来说，就是一个女高中生睡了一觉醒来，发现自己已经是一个四十多岁的高中女老师了，就她的人生突然快进了，<笑>快进了三十年，然后她这时候她也已经结婚了，然后她就非常的惶恐，然后同时又想知道为什么会这样子。《快转》这个作品本身是、oh. 是,是科幻小说式的，但是北村薰其实是一个文笔非常细腻、非常善于描写少女心思的一个推理作家。是的，是的。呃，当时北山北山看到，心想一个推理作家居然写出了这样子的小说，使他颇为震惊。我觉得可能就是通过这本书，让北山意识到了推理小说的核心其实是谜团。另外的一切不过是这个谜团，伴随谜谜,谜团产生的形式。而后通过北村勋，嗯、北山接触到了《临时行人的馆》系列，因为北村在一篇文章中大力推荐了《临时行人的钟表馆》。嗯。然后鉴于北山是一个忠实的读者，于是他就从《馆系列》的第一本石《石角石角馆》开始看起。可以说，《石角馆》就是北山踏入推推理领域的起点。再后来，北山还看了岛田庄司的《邪物犯罪》，了解到了物理轨迹的趣味性。呃，看过《邪物犯罪》的听众应该都知道，《邪物犯罪》的轨迹其实非常的大胆，但同时又简单易懂，基本上，呃，看到看到截图就可以明白其中它的运作原理
1: 。对我有这种感觉，就《邪物犯罪》里面，它其实跟北山的一些物理轨迹风格感觉挺像的。<对>都是那种比较偏大型的物理轨迹，而且好像到最后都可以用什么一张图啊，或者一个一句话就能解释这个手法。对对对
0: ，所以可以说，其实北山的风格吸收了新本格棋手的很多优点，属于是根正苗红的新本格二代。<笑>而且，而且他对于推理小说形式的理解，能够让他写出独树一帜的属于自己。
1: 风格的作品，嗯，哦，刚才说到受影响，这里我也想插一句，就在就录节目之前，我我刚才又看了一遍《忠诚》。《忠诚》开篇不是有一个有一幕场景，就是男主角在电影院里面、啊，就是有一个像是意识流的描写吧，就是他在电影院里面看到屏幕里面有一个像像是看到了他未来的片段吧，就未来的故事一样，我感觉这部分就挺像那个麻耶的《夏雨冬》啊。夏雨冬的奏鸣曲里面不是也有一个电影院的剧情吗？嗯、哦，我就感觉挺像那个部分的。对，就刚才我也看到了有北辰老师的访谈嘛，他也好像也提到了，他也提到了马叶小松。但是就是他说他第一次看夏雨冬的奏鸣曲的那个经验，就也是非常大受震撼。其实就跟我们看他的作品一样，就是他看到马叶的作品也是大受震撼，就是
0: 说他是他说自己是完全无法理解。其实我。其实我刚看完下雨冬的时候，我也是完全无法理解到底发生了什么。
1: <笑>对，而且他那个下雨冬的最后也和忠臣差不多吧，就那种突然戛然而止的结尾。呃，是的，是的。而且最后没有，就是最后没有解释，没有解释具体真相吧，就是这种风格，其实跟忠臣感觉有点像
0: 。呃，说说回忠臣，其实那个超出常人理解的斩首动机。可能很多读者，包括我，一开始看完之后都都惊了。你就为了这么点屁事、嗯，你就你就去你就去斩首？到底有没有？到底到底有没有逻辑？其实，呃，由于剧透的关系，就简单的说一下，其实就是因为那个末日的世界观，才赋予了这个动机一定的合理性。对，但是但是虽然是这么说，我觉得。整个案件的谜团才是中层的绝对中心，像世界观啊，还有人物，更像是从这个中心迸发出来的火星。呃，在北山后续的《少年检阅官》中，其实还可以很明显的看到他在世界观上花了更多的心思。呃，因为这一次《少年检阅官》的世界观，同时也和他的物理轨迹结合起来。从这点上来说，其实北山是一直在思考和进步的。对，其实
1: 很多推理小说都有这种感觉，就它里面那些手法、动机啊，好像你如果你把它单独说出来的话，然后你完全不提它里面一些世界观设定啊、人物的设定啊，就会感觉特别奇怪。就你只说它那个手法的话
0: ，对对对，比如《孤鹤鸟之下的密室
1: 解答》，对。你感觉这个风格像是美奖的风格吗？就像北山老师这种风格，梅菲斯特奖里面有挺多这种风格的
0: 。呃，我觉得这对北山北山的小说来说，与其说是美奖的风格，更多是因为北山自己对于推理小说的理解。推理小说的核心是什么？我想，对于这个问题，北山自己的答案就是谜团，它就是绝对的中心。就像我刚才说的。世界观和人物都是从这个中心燃烧迸发出来的火星，嗯，所以当，当中层的谜团解开之后，它这个火焰便熄灭了，那么那些火星自然也就会归于沉寂。其实这里有一个很好的参照物，就是和北山同一年没想出道的，二零零二年出道的，大家都很喜欢的西尾唯星。西尾<笑>老师。他的出道作《斩首循环》，嗯，《斩首循环》里同样是。非常匪夷所思的斩首案件，嗯，对。然后同时，它也有一个很吸引人、很中二的世界观
1: 。嗯，是是
0: 。但是，西尾把重点放在了人物之间的对话上，用对话塑造人物，用对话推进故事。而且，在阅读过程中，其实很明显的感受到，案件的真相其实并不是这个故事的主轴，甚至说只能算是铺垫。就是为了让最后
1: 哀川润
0: 的登场显得更加
1: 隆重。嗯，呵呵。就你刚才说西尾的世界观呢、啊，其实说到世界观，我就我也想问一下，就你觉得北上老师这种风格可以算作设定系的推理小说吗？感觉最近新时代新本格小说有很多都在向设定系发展，就像之前比较火的《圣人庄》啊，还有《共感觉》啊这些小说。你觉得北山老师的推理小说可以算作设定系推理吗
0: ？呃，我觉得应该是不算的。其实我其实我一直觉得设定系算是现在本格作者的一种狡猾。一方面，作者可以利用设定设计出现实世界中不存在的诡计；<笑>同时，由于由于在案件中引入了设定，其实读者的认知能力是在作者之下的
1: 。啊，对
0: 。呃，这句话举个例子来说。比如我提到了这个世界有魔法可以产生火焰，但是你肯很可能只能想到，比如说凶手用火焰烧掉了证据，或者凶手用火焰犯案。但是我现在告诉你，凶手其实是这个建筑里的厨师。这时候你非常惊讶，你说不可能，我们吃到了只有厨师才能做出来的非常美味的饭菜，所以他根本没有时间去杀人，他一直在厨房里做菜。对啊，然后我告诉你。其实厨师在杀人的同时，他用另一只手产生火焰来煎蛋，这样子就造成了他的不在场证据。<笑>这,这种<笑>虽然虽然非常的愤，但是能理解就好。这种认知差其实使读者很难猜出设定是推理小说中凶手究竟是谁。即使侥幸猜对了，也很难想出具体的犯罪手法
1: 。我感觉你这样一说，我就想到了好多愤作。<笑><笑>
0: 但对于但其实对于北山的作品来说，虽然它引入了不同于现实世界的世界观，但是具体到犯罪手法时，用的还是比较现实的物理轨迹。这种微妙的反差感是北山作品中独有的特色，也是我喜欢北山的原因之一。在这个世界里发生的杀人事件，究竟是虚幻的花还是真实的血？哦
1: ，你说到北山老师的物理轨迹。
0: 北山老师，他的外号不
1: 就是物理的北山吗
0: ？对，是的
1: ，这好像就是他最大的标签吧。他的物理轨迹应该是他评价最好的部分。就很多人虽然黑他里面一些什么动动机啊、世界观什么，但感觉物理轨迹好像挺多人喜欢的
0: 。确实是这样的。
1: 嗯，那你感觉北山老师的他物理轨迹啊，到底有什么吸引人的地方呢？就会有这么多人喜欢。
0: 呃，其实这点刚才我们提到了一部分，啊、哦，比如说我们提到北山很喜欢岛田庄司的《邪物犯罪》，嗯，刚才有提到《邪物犯罪》，他的轨迹就非常的大胆的同时又简单易懂
1: ，非常的符合牛顿物理学。
0: <笑>对，呃，北山的物理轨迹其实也和《邪物犯罪》的轨迹呃相仿，嗯，首先他做到了乍一看很合理。诚然，推理小说中有很多手法，大多数在现实生活中是不能复现的。对，<笑>其实北山的物理轨迹很有古典本格的风骨，不会让人脱离现实感。呃，不像是后来那些造的奇奇怪怪的馆，然后有各种更加离谱或者科幻的科幻的轨迹，转来转去的馆。同时，刚才也提到，嗯，它的魔幻的或者说不不那么现实的世界观，配合上现实的物理轨迹，会有一种迷人的反差感。嗯，我觉得这就是北山北山的物理轨迹获得好评的原因。嗯
1: ，
0: 哦、嗯，那你你可以说一下，你最喜欢是
1: 它里面有物理轨迹的是哪一本呢、啊？
0: 我最喜欢的是《断头台城》。虽然提到《断头台城》，大多数人都会被其中的另外的部分给吸引了目光
1: 。没错
0: ，但是其实就我个人而言，它里面的物理轨迹还是非常出色，同时又让人遐想的。
1: 《断头台城》里面的物理轨迹，我印象也挺深刻的
0: 。啊、呃，那我们说完物理轨迹啊
1: ，北山老师其实有很多没有写物理轨迹的小说。就像是刚才小陈师傅啊，他提到了一些陈系列啊，少年检阅官系列，啊，他是比较偏向物理轨迹的。但是北山老师还是出版了不少短篇的连作，他里面好像是没有物理轨迹的。
0: 是
1: 是的嗯，我看到的评价好像都比他那些长篇的评价要好，就他一些这些短篇集。<笑>确实，<笑>那些好像都是比较偏向童话风格，的吧？嗯，对
0: ，特别是千年图书馆的那几个短片
1: ，对，其实就是出版诚信列，还有简约观系列之后啊，北上老师就好像写了很多关于童话的作品吧，长篇也有，长篇就是那个人鱼公主嘛
0: 。啊、哦，是的
1: ，对，有一个短片我还挺喜欢的，就是那个偷心者的短片，我感觉北上老师他在这些短片里面就好像更注重，嗯，结尾的逆转吧。就没有什么物理轨迹。那小陈师傅，你可以给大家介绍一下北山他这种风格吗？就是偏向童话呀、短篇这种风格
0: 。呃，其实大约从二零零七年左右，北山的写作风格出现了一些转型。啊、嗯，那时候他已经出版了成系列的四部曲，还有《少年检阅官》。嗯，成为了一个在推理小说爱好者当中风评两极分化的一个作家。<笑><笑>在接下来的几年中，他将这些短片陆续收录成了几本短片集，其中包括《我们盗走星座的理由》《千年图书馆》。嗯，对。在这些短片中，北山试图不依靠物理轨迹，也能给读者带来惊喜。当然，他们延续了北山一贯的语言风格和出乎意料的反转。事实证明，这两本短片集也获得了更多的好评。嗯。出于我的私心，接下来我将大致讲解千年图书馆中的同名短片，希望大家能够在这个故事中了解转型后的童话的北山。话说，从前有这么一个村子，已经到了夏天，但村子北面的湖还结着冰，这被村民们认为是不祥的预兆。于是，他们按照习俗，打算将一个孩子寄献给图书馆，祈求风调雨顺。这次被选中的孩子叫小明，于是他被塞进笼子里，顺着河漂流到了岛上的图书馆。图书馆在村民心中是个禁忌之地，孩子们从小就听过有关图书馆的传说。传说岛上有很多无脸怪，而图书馆正是他们活动的地方。在图书馆中，小明惊讶地遇到了两年前被祭祀的女孩小美。小美跟他说：“每一任被祭祀到图书馆的孩子，都在图书馆中工作了一段时间，最后都因病去世了。”小美带小明参观了图书馆内部，里面有一条非常长的走廊，书架分列在走廊两侧，走廊的底部有两扇门。一扇通向书库，另一扇通向地下书库。地下的空间远比地上要大得多。紧接着，小美带小明去了走廊尽头的书库。书库中的书都被封印在千色的箱子中，据说这是为了保存才将它们封印起来的。而这些被寄信的孩子的责任，就是将书库中的书搬到地下书库中，因为那里更加的安全。岛上有森林，还有蓄水池，可以有足够的食物和水源。另外，村民每周都会寄献一点点食物给图书馆。原来令人害怕的无脸怪，据小美说，他这几年从来没有遇到过。岛上还有很多古代的遗迹和石碑。小明不认识古代文字，但小美略懂一点，知道图书馆的名字叫千年图书馆。它被称为人类文明的最后归宿，是为了人类和未来而建造的。另外，据说诸神之书沉眠在地下书库的深处，里面记载了神之火焰可以融化坚冰。后来的某天晚上，有几个蛮横的村民入侵了图书馆。原来他们偷听了小明和小美的对话，知道了存在可以融化坚冰的神之火焰。他们袭击了小明，要求小美交出《诸神之书》。小美无奈，只能带他们去地下书库拿了一个箱子。过了几天，小明清醒了过来。小美说：“他其实也不知道哪本书是《诸神之书》，他只是随便指了个箱子让村民带走了。”之前说过嘛，村里人每周都会进贡食物给图书馆，但之后的两周。他们都没有收到贡品，于是两人观察了河面的水势，确定没有危危险之后，趟过河回到了村子里。结果非常惊讶的发现，村子里不仅是人，连动物都死光了，死者全都没有伤口。在其中一个村民家里，小明认出来，那个人正是那天晚上来袭击他们的其中之一。他的尸体旁有被撬开的箱子，但里面空空如也。两人慌忙跑回了图书馆。他们在图书馆门口的石碑上发现了一个和箱子内侧同样的字符。两人慌忙跑回了图书馆，因为他们发现箱子内侧的某个字跟图书馆门口石碑上的字相同。他们觉得这很可能不是一个字，而是某个带有含义的记号。在实体书中，接下来的一页展现了这个记号具体的样子。其实它是一个核辐射的标记，于是所有的谜题都得到了解答。图书馆其实是核废料掩埋场，无脸怪其实是穿着防护服工作的核废料处理人员。无脸怪消失了，很可能是因为他们都被核辐射而生病死亡了。而被寄信的孩子以前可能就是每个村派出来的工作人员，随着时间逐渐推移，和当地的信仰结合在了一起。这就是千年图书馆整个故事的梗概以及最后的反转。续轨其实是一个天然承载最后一击的方式，比如《爱的成人式》《杀戮之病》，这些都是通过最后一句话的反转来达到叙述性轨迹的目的。但同时，最后一击也并不局限在续轨上。北山通过短片证明了这一点。加入最后一击，把故事的结局留给读者想象，不写明人物的感受或者他们某些行为的后果，这是北山在短篇小说中,中的一次尝试，让读者在阅读后对世界和故事进行一些思考，而不仅仅只是停留在文本的结束。
1: 刚刚解说了一下北山老师大概的风格吧，无论是童话风格还是他的主要物理轨迹的成系列代表作吧，就重新回到节目刚开始说的话题吧，就是小陈老师可以详细说一下你对北山老师被排在推理作家鄙视链底端这件事情怎么看？就感觉坑爹的作家还挺多的，为什么就北山老师就被拎出来黑呢
0: ？呃。其实我们刚才也提到，因为我觉得主要的原因是因为北山的推理小说不太容易传播。其实现在在网上流传很多的都是那种极度简化又让人印象深刻的，比如说《爱丽丝进城》里面的动机和事轨。对，而在剥离了故事的文本之后，用非常简单的几句话概括了他的动机和轨迹。这样做其实会。失去很多原作的韵味啊，呃，<是>同样的事情感觉在另外的新本格作品上也非常常见。比如说，呃，刚才提到过很多次的《孤鹤鸟之下》，还有今年早坂丽的《四元馆事件》，都是这样子的例子
1: 。对，四元馆这部作品，我感觉他也是放弃治疗了。<笑>对啊，我,我觉得四元馆放弃的更多一些。<笑>对，我感觉在北山老师还是比张曼丽靠谱多了。然后像刚才说的《孤傲两之下》，金星、夏颖老师，他很多作品都是靠那种大篇幅的解说还有科普吧，就把他最后的那个动机什么合理化了。对，没有之前的那些大量的炫学啊，还有经济堂说的那那些解说，如果没有那些解说的话，感觉就他很多作品也是特别的坑爹的。呃
0: ，是的，就是用大量的文本狂暴轰入。让你失去理智，丧失理智。
1: <笑>啊，那就那我们就说最后一个问题吧。就我其实是我自己想问一下，著名的北山爱好者<笑>小陈师傅，你是怎么看北山老师的爱丽丝进程嘛？进程呢？其实我们之前也说到了就，就进程其实应该算是他最广为人知的一本书了吧。就像如果是有人盘点什么最坑爹的推理小说，啊，<笑>对，<笑>应该是的，啊，就肯定会提到这本书啊、呃。那你刚才也是提到了关于进程的吐槽吧？好像也是你是看到了进程的吐槽，才从一开始阅读北上老师的是吧
0: ？哦，对我，我被剧透了进程的动机。觉得这么离谱，所以我，嗯、所以我才出于好奇去重新开始看北山的。那我就比较好奇了，那你是怎
1: 么评价《爱丽丝进城》的呢？其实我刚才查了一下豆瓣的分数，有两千人评分，分数将将达到六分，很容易就六
0: 分以下了。你是怎么评价《爱丽丝进城》的呢、呃？其实关于《爱丽丝进城》，它虽然被吐槽吐槽的最多。我觉得原因就是因为，在那个北山的三角形中，呃，出乎意料的最后一支压倒性的强过了世界观和物理轨迹。嗯，对。同时，这是一个呃暴风雪山庄模式的无人生还吧？它本身是在一个孤岛上，然后受邀而来的人一个接一个的死亡，都是侦探角色，身份好像都是侦探。对，是这样的。其实我们刚才说北山的强项是他的世界观和他的梦幻般的文风，但其实北山对于人物的塑造就不那么擅长。嗯
1: 、对于一个
0: 这样子暴风雪山庄模式的无人生还来说，当有人死亡后，大家的反应，大家对此进行的调查询问，以及想要面对杀人世界的那种惶恐，这些东西其实。北山的处理并不是那么的恰当，或者说并不是那么的合理，导致<是>整个故事就不太能用“梦幻”这样的形容词，反而显得非常的儿戏了。嗯
1: ，
0: 对。其实北山在里面用的诡计，我觉得还是挺有想法的。事后回顾起来，也有好几处的铺垫，但是为什么最后揭开的时候还是那么让人难以接受呢？对、啊、其实就是因为。它和物理轨迹还有世界观割裂开来了
1: 。嗯，呃，说
0: 说个题外话，我的我平时的工作是一个程序员嘛，然后做的是曲面重建的工作，大致就是将一个曲面用很多的三角网格将它重建模拟出来，就是用用很
1: 多小很小的三角形拼成一个圆形的弧面这样的
0: 。对对对，就是这样子。然后在重建的过程中，嗯、并不是。什么样的三角形都可以的。我们优化的最终目标是希望能将每一个三角小的三角面片，尽可能的都趋向于一个等边三角形。呃，我觉得爱丽丝进城可能就是那种钝角，其中一个钝角非常巨大的那种钝角三角形。总的来说就是不够美观，需要优化吧。而且作为亮点的物理轨迹，在爱丽丝进城中。更像是某种展示品，而不是而缺少了一些必然性。对，总觉得这个这个轨迹的出现就是为了，就是我之前几本都有轨迹，那么我这一本也要加几个物理轨迹，就有这样的感觉。啊、嗯，给我的感官就其实非常的不好。啊，说到这个《进城》里面的物理轨迹，其
1: 实我还挺喜欢《进城》里面的物理轨迹
0: ，在这本书里面，他感觉就把那个物理轨
1: 迹当做一种风格吧来展示。
0: 它它里面有物理轨
1: 迹的讲义，我我记得，对，而且我感觉它在进程里面，它这种物理轨迹其实是有一种戏谑的态度的，而且前两本那个晨曦恋里面，物理轨迹感觉还是最大的宣传点吧，当时忠诚的时候就已经说是物理的北山嘛，但是我感觉进程里面的物理轨迹、啊，它的这种表现方法其实我还挺喜欢的，就是那种它不是靠物理轨迹的一种实现方法吸引人。就感觉推翻了之前前两份书里面他的那种人设吧，就把物理轨迹当做一个道具来用。是的，其实进程里面有一段话，我是非常喜欢的，我把这段话读一下吧，感觉是很代表北山老师在这本书里面对物理轨迹的态度的。曾经我去拜会过一个病人，是一个非常棘手的病人。他非常喜欢摆弄滑车啊、压板这些古典机械类的东西。有一天，他看到树上落下的苹果，就大喊道：“这绝对就是物理轨迹！”<笑>这个段话我非常喜欢，确实有一种独特的幽默感。其实我对进程的评价是非常好的，就是因为这段话，发现了不一样的
0: 本身。嗯，对，都变成了。《物理童话》是鬼的本身，<笑>但其实就我整体而言，我觉得整个《爱丽丝进程的所有部分都让步给了最后一集，但是因为它太超前了，并且我觉得是有一定程度上的硬伤的，所以就导致了绝大多数的读者对它的评价不高，一时难以接受这么。荒诞，或者说这么超前的想法吧。想起来我的一个朋友说，他看《爱丽丝》这一层破防了三次，第一次是因为动机，第二次是因为凶手的名字，第三次是想明白了北山究竟在整本书里用了什么样的诡计。不过其实，其实这种写作手法，另一个推理作家也非常擅长，就是我们。大家都很喜欢的早坂令老师，就是我觉得四元馆就是这样子的作品。<笑>对，但是四元馆做的比《爱丽丝进程》好很多
1: 。四元馆怎么说呢？他可能在之前铺垫，他不是什么情节上的铺垫，而是情绪上的铺垫吧。他显得没有那么严肃，他并不像并不像进程里面，他他会让你以为是最后有一个关于物理危机啊，或者其他的方面的大题。思远馆就显得更加戏谑一点，他刚开始就风格就特别的搞笑。<笑>对，<笑>你不会对他最后的解答有什么期待？进城他毕竟是暴风雪山庄故事嘛，你肯定最后有一个凶手啊，他是算一个大底，传统一能嘛，你会对最后解答非常期待。接下来我们就开始安利环节吧。刚才偶晶老师说他接触忠臣的经历嘛，我就说一下忠臣的之后的第二本书，第二本城系列《琉璃城杀人事件》。忠臣的世界观，刚才也被我们吐槽了，它是一种有点中二的末日世界观嘛。对，就有一种当时比较古早的那种世界系动画，其实不讲什么逻辑，只讲把男女主的故事讲好就行了。世界观是没有什么逻辑。开始说一下第二本《城系列》吧，刘《琉璃城杀人事件》其实我挺喜欢这本书的，有可能是我最喜欢的本山萌萌作品。其实我的 ID 嘛 ，Snowy， 其实就是刘《琉璃城杀人事件》里面的侦探角色。和《忠臣》相比，《琉璃城
0: 》的叙事偏串联在一起，最后进行了一个收束。
1: 嗯，所以它我感觉他的叙事是有进步的，比其忠诚单一的那种中二世界观，它是更加复杂的，而且它有一种环状叙事的那种结构。琉璃城的设定啊，是有两名不断轮回转世的男女主角。按照他们的设定，这两名男女主角，他们设定是每到一个新的世界，他们就会互相残杀，直到两个人都死去之后，就会重新轮回。这个不算剧透，这个是。他简介里面就会提到的，轮回转世的设定是比较放飞了，在本格作品里面是很少见的，应该是
0: 。对，确实是这样。嗯
1: ，抛开这个轮回转世的设定啊，它具体到每一个事件的或者每一个故事里面的密室啊，还是很符合物理规律的，还有符合当时的时代背景。就像刚才说的那个白山的物理诡计一样，它是。并不像设定系里面的物理轨迹，而是比较现实一点的物理轨迹。就算是在一个比较设定系的世界观里面，琉璃城也是在这一点是这样子。不做具体剧透吧。打个比方，这两部作品其实有点像《金鸡夏夜》的《孤鹤两之下》和《亡两之霞》。这两本其实设定都比较放飞
0: ，对，很超前。还
1: 是像我们之前说的一样，你把它里面的核心点拿出来，是非常雷人的。但是这两本书评价其实有点像是天差地别一样，《孤鹤鸟之下是比较有争议的，《王鸟之夏》就是大多数人看完之后都是比较好评的。因
0: 为王下、哦《王鸟之夏》写的厚，《王鸟之夏》有两本而孤鹤鸟之下只有一本，文字量的差距导致了接受度的差距。<笑>我觉得这就是金子夏夜的
1: 实力。同样有飞起的设定，但是在两本书里面评价就不一样。忠臣，我琉璃城就像我刚才说的这两本和忠臣相比啊，琉璃城的世界观设定可能还是有不足之处吧，还是有像世界系的那种体户味，但是在在他的世界观里面是比较自洽。的。而且我要提一下里面的那个物理轨迹，当中有一个世界尽头的图书馆啊，其实就是像是《猎塔村庄传说》的世界尽头与冷酷仙境的“世界尽头的图书馆”，那个里面有一个非常有趣的密室物理轨迹。对
0: 我我也有印象，在月灯馆里还重新致敬了一遍
1: 。总之，我不做过多剧透了，就还是比较推荐这部作品。琉璃城杀人事件。如果大家想从城系列开始补起北上猛芒的话，其实是可以从琉璃城开始阅读的。琉璃城
0: 可能是最适合一般读者接受的，我是这么觉得的
1: 。嗯，所
0: 以我就推荐
1: 从琉璃城开始读吧
0: 、呃。如果要我诚心推荐唯一一本的话，我觉得我会选断头台城。呃，断头台城是我认为我我们之前提到过的那个三角形里最最接近于等边三角形的一部作品，在保持了一贯梦幻的语言风格的同时，我觉得还有北山目前最出色的物理轨迹，以及一个非常有创意的最后一支，它比《爱丽丝进城》那个给我的感官更好。同时，我也觉得他是更有新意的一个、呃、一个想法。虽然他其实也也收获了很多槽点，但是我觉得我都可以接受。对，就
1: 按单论冲击力来说，我其实觉得最后的出人意料的一击，他的冲击力是不比晋城差的。
0: 对，而且更合理。断头台城的铺垫是比晋城足非常多的。对。所以，所以如果需要我的诚心推荐的话，我会选断头台城。但是，如果嗯，像我们之前提到的，如果你对这个三角形中的其中某一个有兴趣的话，其实北山老师也有很多其他的选择可以供你参考。
1: 对，如果你不想要上来一上来就挑战最困难的部分的话，你可以选择其他的
0: 。对，如果你说我就爱看物理轨迹，爷就好这一口，嗯，其实就可以去看《弹丸论破》的《雾切外传》。嗯，
1: 它是比较偏
0: 向物理轨迹部分的，对吧？对，它虽然主角是《弹丸论破》的主角雾切响子，他初中时候的故事。然后在里面，北山贡献了非常多的物理轨迹，呃，而且北山是给弹丸 V 3的轨迹提供创意的，对，弹丸 V 3的轨迹都是北山写的。是的，呃，在《物切外传》里面，北山其实贡献了非常多有意思的物理轨迹，大概在第五卷的位置，里面有一个我很喜欢，然后既简单又浪漫的房间轨迹。它应该是我仅次于断头台城第二喜欢的鬼子。这个系列算是短篇连作吗？它它就像是轻小说一样，它有一个主线，但是、嗯、呃，它有时候可能是一卷一个案件，也有可能是一卷有两个左右的小案件
1: 。嗯，那如果直接想从第五本开始看的，就你刚才推荐的这一本，可以直接看
0: 这一本吗？其实问题也不大，你只要。知道主角是雾切小子，还有一个他的呃朋友，然后他们一起对抗一个神秘的组织。那个组织会做好那个案子的谋杀所有的工具轨迹，然后列一张清单给给凶手，然后同时他再发一封挑战书给对应的侦探，然后侦探需要现实解决解决这个案子，找出凶手。啊、哦，这这算是
1: 这个系列的整体按键的结构，按键的结构都像这样的吗
0: ？对，是的。然后它里面有一个类似于，呃，就是那个侦探系统的那个设定，就是 A 级侦探、B 级侦探、S 级侦探。<笑>这个好像有点眼熟诶，这怎么在哪见过呀、啊？是
1: <笑>就是那个男人的。啊、哦，好。那除了《雾切外传》，北山的萌萌的短片你也推荐吗
0: ？哦，如果你喜欢北山的文风，还有那那一点出人意料的反转，其实就可以去看他的短片，像刚才已经提到过的《千年图书馆》，还有我们盗取星座的理由。这两本书其实应该算是北山更被常人所能接受，嗯、或者说风评更好的两本书吧，应该。
1: 对，而且阅读阅读体验明显是好过那些长篇的
0: 。对，因为陈系列你可以说是两极分化，褒贬不一。但是北山的偷《偷心、嗯》作，它可以算是基本上是比较一致的好评了，应该说是。对我之前看豆瓣评分，应该
1: 是最高的一本了
0: 。对它虽然没有杀人案件，但是也有非常有趣的故事
1: 。嗯。
0: 呃，如果有人对北山的作品感兴趣的话，其实我还是建议先看《忠臣》，然后如果如果如果《如果忠臣》让你失望了，就再给一次机会看一下刘《琉璃琉璃城》对。对我强烈推荐。觉得如果你觉得喜欢的话，其实就可以继续按顺序看《陈系列的《爱丽丝进城》和《断头台城》，还有《少年检阅官》。老实说，其实，在一个连续的阅读体验中，你能很明显的感觉到北山从刚出道时的有点莽撞、有点青涩，变得逐渐的成熟，嗯、在技巧的细节上把握变得游刃有余。那个时候，说不定你也会变成北山的真爱真爱粉。当然，更有可能的情况是你已经拉黑了北山，还有我们的电台。<笑>都连续看了这么多本来。说你不是真爱粉，还有谁信、啊？最后说一下，北山老师的新作是《月灯馆》，我们也在第一时间看了，第一时间抢先阅读。<笑>你对《月灯馆》有什么评价吗？你在看之前的期待是什么样的？期待，因为我看到他的简介嘛，他发出之前
1: 就有简介，说是对推理对推理作家的暴风雪山庄。
0: 对，七个作家一起在一个山庄里面。对，嗯《
1: 玉灯馆杀人事件》，这样我简单介绍一下吧，《玉灯馆杀人事件》是北山猛邦在今年七月初出版的新书，其实不久就一个月这样的
0: ，其实是六月底
1: ，六月二十九还是三十号来着？真爱粉就要把准确的发售日期都记下来。<笑>没有啊。我不是，我没有。啊、呃，阅读馆杀人事件的故事背景就是我们刚才说的，就是推理作家的《暴风雪山庄》故事里面是有一个著名的推理作家叫天神人，你可以把它理解成现实中的，就像岛田庄司啊，林志<岛>人。<笑>对，太过分了。对，因为你要注意啊，就像书里面的设定啊，他是一个其实就像是。一个新本格的推理大拉，在这个月灯馆里面是有很多作家前来写作的。毕竟是推理作家修建的嘛，它是一个很适合写作、很幽静、有很多藏书啊，适合写作的房间呢、啊，就很适合推理作家前来闭关嘛。我们主角就是一个新人刚出道的推理作家，他因为写不出新作嘛，就被编辑推荐去月灯馆。因为里面有很多作家，你可以跟他们互相交流，也可以看到很多藏书，有什么灵感也可以迸发，所以他主角就前往了月灯馆。这就是大概的故事，其实是非常标准的暴风雪山庄。啊
0: 、呃，我觉得月灯馆其实就相当于是城系列的精神续作了，在里面我们同样可以找到我们之前提到过的那个北山猛邦三角形。同时，里面还有一些北山自己对于推理小说的吐槽和看法，我觉得对于北山粉来说一定会非常喜欢的。然后最后想套用群友点评《打月星座 AI 梦境档案二》的一句话：“北山猛邦是一位即将跨入暮年、收敛而又熟练的老师傅，<笑>但你仍然能从中感受到他的内劲所在。”我觉得《月灯馆》就是这样的一部作品。
1: 嗯，我还要想补充一下，他这个血灯馆里面的轨迹啊
0: ，是非常优秀的，又多又好。对，他其实他其他其中有四个四个物理轨迹，约等于大放送了。
1: <笑>对，总之这还是一本非常优秀的新本格暴风雪式那种杀人事件，推荐大家狂热阅读去吧
0: 。大家等一等，说不定就会有大佬名翻了，或者说港版引进了。以上就是我们对于北山猛猫的全部看法和见解。如果您有不同的看法，欢迎评论区给我们留言讨论。同时，这是我们电台的第一期节目。如果您有意见和建议，也可以畅所欲言。欢迎关注我们，这里是推心置理。我是陈偶星，我是 s n o 诺 y 我们下期再见，拜拜，拜拜。谁谁谁没有看过几本东野？是不是？初中的时候，呃，看东野，然后你看着看着就会被被雷到，觉得写的是什么东西。